0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Está de volta o podcast Dois Pontos toda quinta-feira no seu fone de ouvido. Mais uma vez falando diretamente das amplas instalações de podcast da Globosat. Eu sou o Rodrigo Alves, estou literalmente ao lado, quase grudado nele. Rafael Roque, tudo bom? E aí, beleza? Beleza? beleza,
1: galera? É, estamos quase grudados porque aqui é confortável, É. mas é igual coração de mãe. É, sempre <risos> cabe mais um... Mas
0: Aconchegado. É, aconchegado. Isso, é aquela coisa de, de carinho. Quase um abraço. Essas instalações são tão amplas que hoje teremos o primeiro dos pontos com plateia. Aplausos. É.
1: Sobe a
2: clara aqui de Maravilhoso.
0: Talvez esse aplauso que você ouviu tenha sido turbinado por um efeito sonoro, artificial. Não sei. Talvez. Porque as nossas instalações é, são tão amplas que cabe uma plateia de uma pessoa. Ale. E hoje a gente está recebendo visita, então você se comporta, hein, Rafael Roque, tem visita hoje, hein? Sou
1: uma pessoa comportada, você menos. Sabe? Não, eu sou. Você que às é. vezes dá vexame.
0: Menos. Fernanda Pitaco, ouvinte do dois pontos, torcedora do Golden State, está devidamente trajada com a camisa do Golden State. Tá sofrendo? Tá sofrendo nessa temporada. Ok. Fernanda, que também acompanha sempre as transmissões do Sport TV, tá de partida para Buenos Aires, veio aqui dar um oi. Dá um oi, Fernanda! Olá, pessoal! Maravilhoso. Fernanda está aqui hoje como a nossa plateia. Primeira vez, né, Rock A gente tem plateia.
1: Primeira vez. Gostei da voz dela no microfone. Ficou é, bonito no retorno aqui. Ficou bom. né achei.
0: Vamos incorporar a Fernanda, então, no Dois achei, Pontos. Achei. achei Ficou tá? bom. Então, está cancelada a ida dela para o Buenos Aires. Ela vai ficar aqui para fazer podcast com a gente sempre. Fernanda veio também buscar os novíssimos e maravilhosos brindes do Dois Pontos.
1: Ah, ah, porque quem encontra, tem, né? <risos> <risos> quem encontra, tem.
0: Agora temos adesivos e imãs de geladeira super fofos de fabricação própria, porque eu também trabalho com artesanato nas horas vagas. Muita gente pedindo, Rock. até pra mandar pelo correio e tal. E assim, eu e Rock vamos andar por aí com esses brindes, né? Com os adesivos, com os imãs os, os de geladeira. Então, se você cruzar com a gente por aí, em algum evento, em algum lugar, é só pedir, que é tranquilo. Mandar pelo correio fica mais complicado, né? Porque o correio é... Correio é uma inscrição quase falida, né, Rafael Roque? Você sabe disso. Então, para ir no Correio, mandar e... Sai caro, demora para chegar. E é um negocinho minúsculo, pequenininho. Então, não faz sentido mandar pelo Correio. Não é uma coisa comercial isso. É um mimo. É um, uma fofura desse podcast. Eu tenho... Isso está atrelado... Ao convívio. Isso. Não
1: pode ser uma coisa assim, ah, vou enviar, receba extravia. Exatamente. Aí, aí cai na, no chão lá do
0: prédio, aí é desgraça. Exatamente. Isso é uma coisa que tem que fazer parte de um processo. Perfeito. Maior. Perfeito. Você foi muito bem nessa. Outra Eu... novidade recente é o Telegram do Dois Pontos. Agora, além do Twitter, do arroba Dois Pontos, você também pode dar um alô pra gente pelo Telegram, que também é NBA 2 pontos, é só buscar lá no aplicativo pelo nome do usuário, você pode mandar áudio, mandar comentário, a gente vai tentar sempre no fim do programa, colocar aqui alguma pergunta que alguém mandou, e de vez em quando rolam os episódios de perguntas dos ouvintes, como foi o nosso episódio anterior de perguntas dos ouvintes. Se você não ouviu, tá aí no, nos lugares de sempre, no Spotify, na Apple, no Google, no Cashbox, no globoesport.com.br podcasts. Lá também tem o Ponte Aérea dos nossos amigos Andrezinho e Camilo e todos os outros podcasts de todos os esportes, inclusive o futebol. Você tá feliz com o futebol, Rafael Roque? Feliz. Não sei se é bom falar disso.
1: Melhor não, né? Talvez. Não, mas, mas tô, tô feliz. Eu acho que o Brasil passa por um momento ótimo, campeonato bonito, com vários jogos bonitos se vê. Parece que tem um time aí que tá jogando bem. É, eu não, eu não sei me envolvo se eu tô muito, muito
0: feliz, não. Tudo bem.
1: Não me envolvo muito,
0: não. Ai, ai, não, mas, né? Não. Imagina. Tá bom. Bom, dessa vez eu vou puxar o áudio do Telegram pro início do programa e vou tocar aqui uma pergunta. Vocês já já vão entender por quê que é uma pergunta do Daniel Mitchell, de Fortaleza. Então diz aí, Daniel. Eu, meu nome é Daniel
2: Mitchell, sou aqui de Fortaleza, Ceará, e Acompanhando vocês desde
0: a pré-temporada, desde os episódios do Mundial de Basquete. Estou assistindo aqui
2: Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Né? Faz muito tempo que eu, não, que eu acompanho a NBA e nunca vi o Los Angeles Clippers montar um time que
0: disputasse final, né? as finais. Mas agora com essa dupla Kawhi ou George. O George jogando muito. Kawhi, idem. Né, vocês acham que agora vai, que dessa vez vai dar certo o possível final? O é que vocês acham? Comentem aí. Um abraço. Daniel, um abraço pra você. Eu queria dizer uma coisa. Esse episódio é seu. Esse episódio é pra você. Esse episódio é para responder a sua pergunta, aliás, para você e para o Caio Galhardo, que eu anotei aqui também, que tinha mandado uma mensagem na semana passada, não foi áudio, foi texto, né? por isso eu não toquei aqui, perguntando, entre outras coisas, sobre a defesa do Clippers. Então hoje a gente está aqui para dissecar essa delícia de time que é o Los Angeles Clippers, um dos times mais quentes da NBA, com sete vitórias seguidas, o Lakers tem 9, né? ganhou ontem, foi para 9, o Bucks tem 9, pelo menos no momento que a gente grava, na quinta-feira, não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, então antes da gente começar, Rock, define aí o Clippers em meia dúzia de palavras, vai.
1: preciso meia dúzia não, uma só.
0: Uma só? Espetáculo. Espetáculo. Que coisa espetacular.
1: E, antes de mais nada, eu queria deixar, um, manifestar um sentimento, coisa linda, Essa, o, o, o rapaz lá de Fortaleza, né? Legal, legal. É muito legal ter ouvido no Brasil inteiro, teremos ouvido na Argentina em breve. É verdade. Espetáculo é, é o poder de <risos> esse negócio da internet é maravilhoso quem criou esse é, negócio É aí. bom. Merece uma salva de Palmas.
0: Palmas. Agora, falando do, do
1: Clippers, assim, espetacular, porque a gente falou antes da temporada demais como isso ia acontecer, é, do, da defesa ser forte, de como o time ia azeitar e você ter um, dois caras que jogam muito dos dois, dos dois lados da quadra. Mas há sempre a preocupação se isso, de fato, vai dar certo. A gente já viu alguns projetos aí afundarem porque a gente né, alguma coisa acontece. Cara, mas assim, por enquanto, a amostragem é pequena. A gente sempre tem aquele momento, calma, calma. Mas a Essa vinheta vai sair algum coisa. Vai momento. sair. Mas é, a amostragem é pequena. Mas o que eu acho mais incrível é a capacidade que o Doc Rivers tem na mão é, a, a oportunidade que ele tem na mão de ficar mesclando os jogadores com características que se completam. É. O elenco é muito profundo. Então você consegue na verdade é um self-service. Você vai ali, <risos> ó. Você vai, é uma coisa impressionante. Quem
0: é de massa, vai de massa, quem é de carne, vai de carne. Ou mistura tudo, Uma amigo. saladinha. Ou aquele prato que tem
1: sushi, feijão, isso. bota uma lasanha, bota um pêssego em calda, que Perfeito. já pega a
0: sobremesa. Um grande abraço pro nosso amigo Marcelo Russo. Que faz isso. Que costuma fazer isso em restaurante. Tem
1: a, gente, tem a galera que faz isso, você sabe que eu sou fiscalizador
0: de prato em comida aqui. Eu sei, aquilo. eu sei. Já não, não sei com você várias vezes. Eu
1: acho isso lamentável. Aquela pessoa que bota sushi, feijão <risos> e um pêssego já do lado. Eu acho isso lamentável. Então, Ferroca, olha só. Voltando.
0: Voltando. Mas antes da gente entrar na sua análise. Hum. Vamos colocar aqui a galera que acompanha o time diariamente, e a gente vai ter um comentário aqui para iniciar o nosso debate, antes da gente se aprofundar em cada, em cada uma das questões, tem muita coisa para a gente se aprofundar. Eu queria chamar aqui para o debate o Clippers Brasil, que é o perfil do Twitter, o Clippers Brasil, perfil que existe desde 2012, portanto não é modinha. E se fosse modinha também, eu sou totalmente a favor sendo da que a modinha. porque a gente tem essa postura com modinha, é, que esse negócio sou, de modinha é uma bobagem. Eu também acho, sou totalmente a favor da modinha. Quem quer ser modinha do Clippers agora, seja muito bem-vindo, porque vale a pena. Inclusive, estou com uma camisa do Clippers hoje. Eu <risos> não ia falar nada, <risos> mas,
1: <já que> você <risos> que usou.
0: mas o Clippers Brasil é tocado no Twitter pelo André Giran, o Matheus da Luz, o William Fonseca. Eles também estão no Instagram, no Facebook, e aí são... 12 pessoas tocando o perfil em todas as redes sociais... É um trabalho bem maneiro, eu recomendo... Recomendo todos os perfis do Clippers... Procurem aí no, no Twitter... Mas quem chega agora no Dois Pontos via áudio... É o André... Porque a gente perguntou para ele... O que, que ele tá achando desse início de temporada... O que, que o torcedor do Clippers está achando... Desse começo de campeonato... Então vamos ouvir o que diz o André... Do Clippers
2: Brasil... E aí galera... Nós somos o Clippers Brasil... A expectativa da temporada do Clippers é de contender... Que o Clippers brigue por título... E o começo da temporada... É animador. Com quatro jogos apenas de Kawhi e Paul George... Onde vencemos os quatro. E Doc até, o Doc Rivers até destacou isso na coletiva de domingo... Depois do jogo contra o Pelicans... Que esse time ainda não treinou a parte ofensiva. Não treinou movimentações ofensivas... Desde que o Kawhi e o Paul George voltaram... Que foram jogos em sequência. E esses quatro jogos foram contra Mavis, Houston... Celtics, que são times de playoff também. Então a expectativa é muito grande... E vale lembrar que esse time não está completo ainda. O Leandro teve uma torção, não está jogando. E daqui a algum tempo, esses chutes que estão sobrando para o para Patrick Beverley, vai sobrar para o Landry Shamed, que é um cara de acima de 40%, aproveitamento de 3 pontos. Então a expectativa é muito boa, pelo potencial que esse time pode alcançar, tanto ofensivamente e principalmente defensivamente. Se você imaginar que é um time jogando contra o Clippers, que você tem o marcador principal, é o Kawhi Leonard. Num bloqueio, troca é o Paul George, na outra troca é o Moharkles e o Patrick Beverley. É um time que tende a crescer ainda mais. E a grata surpresa o Zubat, né? que começou uma temporada, apesar dos poucos minutos, começou uma temporada é, protegendo muito bem o aro e evoluindo ofensivamente graças ao espaço que ele está tendo, tendo essa dupla com e Paul George no time. E além do de sempre, né Lou Williams e Montrosell, que são uma dupla fantástica.
0: Beleza, maravilha, André. Obrigado pela participação. Sigam o Clippers Brasil no Twitter. Rock oh, acho que o André deu um panorama bem amplo né, do que está rolando com o time. E agora a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho em cada um desses pontos. Antes, só para pontuar, o Clippers venceu na quarta-feira o Memphis... Eu e Rock estávamos cada um em sua casa, um pouco temerosos, porque a fama desse podcast é inacreditável. É Decidiu o tema já influencia Inacreditável. É já decidimos o tema. A gente falou isso antes, né? O Clippers vai perder pro Memphis e quase perdeu. O jogo foi ali pegado, mas aconteceu isso que o André falou na última posse de bola, com pouco tempo no relógio, o Doc Rivers manda para quadra uma formação defensiva em que todo mundo pode trocar, né? É, é a galera muito atlética e a defesa fica muito forte. E não tinha o Kawhi, né? Porque foi o jogo que o Kawhi descansou. A gente já vai falar sobre isso também. Então são sete vitórias seguidas, terceiro lugar no Oeste, atrás do Lakers e do Denver Nuggets. Próximo jogo é na sexta, em San Antônio. Esse é a derrota certa, né? Vamos combinar? Que... que a gente fez o podcast, o podcast saiu. Então, assim, agora, infelizmente, torcida do Clippers, o nosso pé frio a gente não consegue controlar.
1: Obrigado de nada, perfis do San Antonio Spurs. Pela exatamente,
0: vitória. exatamente. Popovic tem que mandar um áudio pra gente agradecendo. É... Mas no domingo pega o Washington Sport TV, mostra esse jogo no domingo. Você quer falar começando? Você quer começar falando de quê, Rock? Você quer concluir o seu raciocínio ali antes ou quer entrar num outro tema? Diz aí.
1: Não, vamos, eu vou concluir o que eu, que eu ia falar, que é um pouco o que ele disse sobre essa, essa capacidade de você criar vários perfis de times diferentes. Isso que eu acho fenomenal. Eu, é, só para citar um exemplo aí de times que ele, que ele falou de, recente, de recém, recentes rivais, né? Você pega o Houston, por exemplo. É um time que Espera-se que ataque muito, e tenha uma produção ofensiva grande, mas você sabe que tem problemas defensivos, sabe que tem problemas na ala. Você consegue identificar alguma coisa ou outra assim. O Dallas é um time que agora o Dont, o Don't está tipo, voando muito acima do que a gente esperava. A gente falou isso no último episódio. E, só que ele tem uns problemas. Ele também tem um problema de ala. Ele também tem... Ele, o Porzingis está pegando o ritmo, mas sem o Porzingis também ainda está lutando ali para ver quem, quem cuida desse garrafão. Então, você dar viu mais brechas.
0: Eles grampearam Dallas, né? No jogo com Dallas, pois é. foi impressionante.
1: O, 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 o Clippers, ele tem essa capacidade de criar vários, vários times dentro do mesmo jogo com as formações, porque ele tem dois jogadores que são excepcionais nos dois lados da quadra, o Kawhi e o Paul George, e eles começam a fazer em volta com isso. Você pode, com isso que você acabou de dizer, numa de, posse defensiva, não tem, não tem não, eu não tenho mais o interesse de ir à frente, eu não isso. preciso ir ao ataque. É. Ele bota, ele faz uma com Mohakles, com Beverly, com Kawaii, com Paul George e com Harrell. O Harrell. Ah. Harrell. É Harrell? Harrell. Harrell. A gente aprendeu, a gente falou isso, né? A gente estava debatendo pronúncias antes. A gente estava de debatendo pronúncias. Porque eu, eu soube disso, que eu falava Harrell erradamente. É. Não tem problema, a gente já está aqui. Pra... Ele tava conversando também isso antes do podcast. São sotaques, Rafael Rocha. É aprender, é um é, sotaque. É, é aprender com, com os <risos> nossos erros. Enfim, o Harrell. Boa. Então.
0: Ficou bonito? Bonito, gostei. Então,
1: você faz uma formação assim, você precisa... Não, preciso... Na última posse ofensiva, eu tô precisando de uma cesta. Agora não está, mas você bota o Shemmett, você é. bota o Lewis, você aí você continua com o Paul George e o Kawhi. Que são ótimos no ataque também. E aí você pode botar, se você quer um bloqueio, você bota o Zubat ou você bota o Harrow. É. É. E, e você vai criando esses modelos. Então, ou você bota muito baixo com a defesa. Você ainda pode botar o Jamai com o Green, que eu nem tinha citado. Isso. Então, você vai criando esse quebra-cabeças, esse, quebra esse self-service maravilhoso que você consegue montar um time realmente muito difícil de marcar e de, e de vencer também a marcação. É, então, assim, eu estava eu pesquisando sobre isso, é, sobre o time pra gente falar, e a gente fala muito do que agora vem as duplas, né? São, é o ano das duplas, não temos mais os trios. É o ano das duplas, mas o o Clippers tem um trio. Ele tem um trio de estrelas. Que é. Kawhi, Kawhi Leonard, Paul George e. Beverly Williams. Beverly Williams? Bev Williams. Bev Williams. Lu Luerley <risos> Nossa senhora. Cara, porque eles, são, eles se completam de uma forma impressionante. É. O Beverly com o Beverly com o o, com, Williams. o, o Lou Williams, eles se completam de uma forma incrível assim. Verdade. Então, de acordo com a necessidade, você muda essa terceira peça para mudar o perfil do time. Claro que não dá para fazer igual walk okay, aí, né? Vai entrando e é. saindo, mas é, é impressionante como eles dois juntos, eles são um All-Star assim. Perfeito. O, o Williams e o Beverly. Então assim, é é, é incrível, assim, eu acho. E como o Doc Rivers falou, não treinou ainda muito, é. ainda vai é. pegar. É.
0: Falando em All-Star, vamos falar de Kawhi um pouquinho, porque claro que é o principal nome, né, desse time. Kawhi, dos 19 jogos do Clippers até agora, quando a gente está gravando, ele jogou 13, é, ele tem a média aí de quase 26 pontos por jogo, 8 rebotes, que é a melhor média da carreira, 5.4 assistências, que é a melhor média da carreira. O aproveitamento de arremesso dele caiu um pouquinho, né? caiu é, para 44% no geral, para quase 31% nas bolas de 3, ele ainda está calibrando esse arremesso. Mas quando a gente fala de kawaii, é claro que a qualidade do kawaii, é... a gente não precisa nem falar aqui, né? Tá todo mundo cansado de saber, basta ver o que ele já fez em San Antônio e o que ele fez ano passado no Toronto. Mas agora tem um debate muito forte em cima dele, que é o debate do load management. A gente vai buscar uma tradução para essa expressão, que me irrita falar isso em inglês, hein? Inglês, ele, ele surge, o inglês, o inglês desnecessário, ele surge. surge. Eu queria sugerir uma tradução. Então sugira. É uma palavra bem simples. Descanso. É estratégia de descanso. É, a gestão de gestão descanso. De gestão descanso. é maneira, porque dá uma coisa meio coaching. É meio coaching, meio, meio.
1: Como é que chama? É,
0: mundo corporativo. Isso, mundo corporativo. Adoro mundo corporativo. Então o load manager, também conhecido como a gestão do descanso, o Kawai ficou fora seis jogos, né? Ele descansou. O Doc River já foi multado, né, por causa disso, porque falou que o Kawhi tava ótimo, ele tá sentindo ótimo e não botou o cara para jogar a NBA foi lá e com uma multa. E. Quer saber a minha opinião sobre isso? Por favor, a gente tá aqui para isso no caso a minha opinião é o time tem que fazer o que quiser fazer Sim. né é, eu entendo esse lado de que primeiro o torcedor é importante é o é quem mantém a liga viva né o torcedor no fim das contas então é chato mesmo o cara ir no ginásio pagar um ingresso e chegar lá e não ter o kawaii sendo que o Kawhi poderia jogar e ele tá só descansando, ele não tá machucado, ele não tá... No caso do Kawhi até teve a questão física da lesão, mas, mas enfim, o load management a gente fala mais quando o cara tá sendo poupado, né? Ele não, ele não tá impedido de jogar. E pra mim, enquanto a NBA não resolver essa temporada regular ridícula de 82 jogos, que eu acho um absurdo, que serve apenas pra render grana mais do que pra competir, e aí quando eu digo grana não é só pra NBA, é pra todo mundo, né, o jogador também, o time também, todo mundo se beneficia disso, menos a gente, né Rock não tá pingando nenhum aqui na nossa aqui não nada. tudo bem, mas eu acho que a responsabilidade de zelar pelo espetáculo é acima de tudo da liga, e o time, o técnico, o jogador esses, esses aí tem que pensar em uma coisa ganhar o título, ainda mais quando você monta um time como esse do Clippers é, você pensa em título, qualquer coisa que não seja o título vai ser uma decepção pro Clippers então, o que eu acho que você tem que pensar é como eu posso chegar bem no playoff com meus jogadores em ótima condição. E o que aconteceu no ano passado com o Kawhi é a confirmação absoluta dessa tese, né? O Kawhi foi poupado durante toda a temporada regular, chegou no playoff, ele fez um dos maiores playoffs que alguém já fez em todos os tempos. O que ele fez no Toronto foi inacreditável. E aí não tô falando só da bola da vitória no Philadelphia, que foi incrível. Tô falando de vários jogos em que ele arrebentou com jogos e arrebentou com a final e foi campeão. Então, essa tese, pra mim, é a tese de que a NBA precisa resolver a temporada regular. E até tá tentando, né, parece, caminhar num sentido de resolver. Já tem uma proposta nova agora, pra cair um pouquinho. Mas aí vai cair pra 78 jogos, em vez de 82, não vai resolver muito. Acho que tem que ter um corte maior, mas eu não tenho nenhuma esperança que isso vai acontecer. Então, eu sinto pelo torcedor que pagou, eu sinto pelo cara que assina o League Pass e que bota lá no jogo do, do Clippers e não tem o Kawhi, eu, eu entendo isso. Mas, paciência. É claro que a Liga... Tem que pensar no torcedor, mas o time tem que pensar em, em, nesse torcedor lá na frente, porque o torcedor vai ficar muito mais feliz se esse time ganhar o um título lá na frente. Então, o que eu penso sobre o... Como é que é que a gente falou? A gestão do descanso. O que eu penso sobre gestão do descanso é isso. Quer descansar, amigo? Não,
1: é? Pelo amor de Deus, né? Quem, quem somos nós para tirar o direito de descanso que do isso? ser humano? Mas assim, eu, eu, eu entendo isso do que você falou, eu concordo, eu entendo o que você falou da parte do torcedor, mas eu concordo com você no que você disse, porque, no fundo, é o objetivo realmente ir lá no final ganhar o título. E, e, e isso vem sendo usado, e talvez assim, você falar ah, ele não tá machucado agora, então, então não, não, não conta. Mas, mas isso, na verdade, é pra poupá-lo, é impedir que ele venha se lesionar. O Cal é um, um jogador com histórico de lesões, encontrou-se essa fórmula para que ele durasse. Ele não é um cara, aquele dínamo, que não se machuca nunca, que, que aguenta. Não é. Ele precisa dessa, dessa... Então isso, na verdade, é quase uma terapia. É uma coisa quase profilática, para que ele não, não chegue lá baleado. É. Então, assim, eu, eu, cara, eu, eu, eu concordo, eu acho que tem que, eu acho que, tem que ser feito, se a, se, isso é baseado em fisiologia, é que nem o futebol, que, que nem qualquer esporte de alto rendimento. É Não é chute, né? É. Alguém chegou lá falando, é melhor fazer. Então, o que? A única ponderação que eu faço aí, e que é um risco, que o, a pra franquia está assumindo ao tomar essa decisão, que é você... No Oeste, no caso... Ano passado, com o Toronto... É, um, é uma conferência um pouco mais fácil de administrar. É. Era, era uma briga quase direta ali só com o com, Milwaukee. Com é. No Oeste... Como é... Isso pode trazer uma consequência que eu acho ruim. Mas nem tem gente que pode não achar. É, o Golden State, por exemplo, trabalhou com com, com essa, com essa com esse conforto no, outro, no ano no anterior que o
0: Houston foi primeiro colocado, ele foi sem mando de quadra para a final e ganhou. É, o Golden State era o famoso, dane-se quem tem mando de quadra, eu vou jogar bem qualquer Na lugar. hora que for lá, é. eu vou ganhar. Então, e o é... Clippers tem essa questão também, né, de que se for uma final Clippers e Lakers...
1: Não tem mando de quadra,
0: né? É, o mando é do Lakers, na prática, né? É. Porque eles sempre botam mais torcedor, o ginásio é o mesmo, a cor da quadra pode ser diferente, mas o Lakers <risos> vai jogar em casa sempre. O sete. Isso, se os sete. sete. Eu... É. Então, é. então, aí, você,
1: você tem essa questão de, no Oeste, a gente tava conversando até... Esse papo surgiu também quando a gente tava quando tava, tinha a chance do Clippers perder pro Memphis. Que seria uma derrota é, doída. Isso. Né, que não é uma derrota que você espere. Mesmo fora de casa. Então, assim, você, você perde ali, aí perde um jogo aqui, per, Eu tava sem o Kawhi. Ele tá em terceiro. Quando estamos gravando, ele está em terceiro. Sim. Aí você pega em terceiro. Vamos dizer que acabasse hoje, né? Acabasse assim, então aproveita com essa coisa do, do, da gestão do descanso, você vai acabar ficando na terceira posição. Aí, numa, na, na primeira, no primeiro round, você joga em casa. Aí, no Beleza. segundo, você já pega... Hoje, se fosse hoje, você já pega Denver com o um mando de quadra. É. Aí, você vai jogar na altitude, é. <risos> fora de casa, quatro jogos, o Denver que quase não perde em casa, é. É, e um time que já está jogando... Aí, você começa a ter um impacto, que pode ser administrado como o Golden State administrou. Sim. Mas, é um, é um impacto. É um risco. No Oeste, você tem esse impacto. Tudo bem, numa eventual final com o Lakers, não vai ser ok, mas no caminho você pode encontrar uma situação menos favorável. Mas se o preço for, quero ter o kawaii lá, saudável lá nesse momento para ganhar, é.
0: beleza. Eu acho que no fim das contas é melhor você ter o kawaii saudável jogando na altitude de Denver do que um não jogar na altitude de Denver e não ter o kawaii e ter o mando de quadra, entendeu? Sim, sim. É complicado. Mas eu entendo, assim, quem, quem critica, agora antes da gente vir gravar, vindo para cá... Eu cruzei aqui na redação com Adriano Albuquerque e Pedro Maia... Dois grandes amantes de basquete e NBA aqui da redação... Que ganharam os maravilhosos brindes do dois pontos, adesivinhos e, e uma geladeira. Maravilhoso. Encontrou. É, encontrou, ganha. É que é assim: encontrou, ganha. Então, stalkeia a gente aí pra ver onde a gente vai estar tá quando a gente for no mercado. É, tá no, tá no é, shopping, vem em cima da gente. Negócio de foto no Instagram, já vai começar. É Ih, tá lá, vou lá. É isso. Mas Adriano e Pedro estavam debatendo isso quando eu passei por eles ali. Eu fiquei ali num pequeno debate com eles. Falando que o Jeff Van Gundy na transmissão de ontem esculhambou né? o load management, falou que é um absurdo e que o jogador tem que saber que tem responsabilidade, que a temporada regular tá acabando, que não faz sentido mais ter temporada regular, que os times não tão nem aí pra temporada regular, eu entendo quem, quem tem esse argumento contrário talvez o Jeff Van Gundy entenda mais um pouquinho de basquete do que eu né, quem sou eu pra discutir com o Jeff Van Gundy, que é um cara que né, tá muito envolvido com todo esse processo e sou muito fã dele inclusive então respeito totalmente, mas eu acho que tudo parte de um princípio que é, a NBA precisa repensar a temporada regular enquanto não repensar tudo vai ser remédio, vai ser remendo, vai ser band-aid, entendeu?
1: É, e a NBA, ela vem tentando diminuir é. esse impacto, tentando não mexer no número de jogos. Isso. Diminuiu bastante o back-to-back, -back, aumentou um pouco a janela da temporada, né? É, para poder diminuir isso. o número de... Antigamente era, há três anos, a três é. anos era uma coisa assim, sei lá, 18 back-to-backs uhum. por temporada.
0: É, tirou aquele quatro jogos em cinco noites também. Diminuiu mais, bastante,
1: né? então assim, eles vêm tentando, mas me parece que vai ser até para ganhar para ganhar em qualidade aonde importa mesmo, que é no playoff, talvez pelo produto venha a pensar. Eu acho, que essa, eu acho que essa situação do Golden State, da última temporada, fez eles tem feito eles pensar também, embora não, se, não, se, não, se, não sejam lesões intimamente ligadas a esforço, e o Golden State tinha um problema de cinco anos direto, jogando até junho, que é um desgaste enorme, é. e fez muito gestão
0: de descanso nesses cinco sim, anos. Sim, sim. O Fernanda, State, é Fernanda fez uma cara triste agora quando você fala do Golden State.
1: É, mas o Golden State, mas o Golden State, <risos>
0: esse ano é o ano do vamos deixar os garotos brincar. Eu acabei de falar isso para ela aqui antes e é falei, um... ano que vem o time vai voltar voando, ainda eu vai vou... voltar com uma escolha de draft lá do alto.
1: Não, não, vai trocar por Ou uma vai estrela. Vai trocar por uma estrela. E vai
0: voltar, enfim. É Fernanda isso. tá cruzando os dedos aqui, mas vai dar tudo certo.
1: Vai dar tudo certo. Mas assim, eu acho que é bem isso, cara. É meio, é meio, eles vão, eles vão, eles vão acabar tendo que mexer. Eu é. particularmente preferia ali você tirar um jogo... Isso que você tem, né? Os, os cálculos, para ficar justo da temporada, eles têm que ser meio casados. Não isso. pode ser se tirar um é. número x de jogos, porque tem a questão, você joga duas vezes contra outra conferência, isso. três na mesma conferência e quatro contra a mesma divisão. Uhum. Então você tem que ver da onde tiraria um jogo ou dois jogos. É. Enfim. Da onde tiraria jogo, então em blocos.
0: É, não é simples, né?
1: Mas eu acho que ali em torno de... Tem uma galera que defende 66 jogos, o que eu acho que é uma queda...
0: Eu, eu defendo. Então,
1: que é uma galera.
0: Eu acho que talvez seja um pouco brusca. Eu sou da galera talibã que defende esse radicalismo aí.
1: Eu acho que ali tem um outro patamar que agora me fugiu se são 74 é. ou 72, mas são 74. Aí eu acho ok. Eu acho um número ok, você já, você já acaba com back o back-to-back, por exemplo, o que já é um bom, um bom parâmetro. Então eu, eu acho que aí 74 já seria um número legal. É, é verdade.
0: Agora, voltando ao nosso tema do episódio, né? que é o Los Angeles Clippers. A gente falou pouco aqui do Paul George, que estreou, tem sete jogos já o Paul George, né? Também com média de 25 pontos, seis rebotes, e a melhor média de assistências da carreira, que é de 4.3. Outros números do Paul George caíram um pouco, mas ele também tem jogado menos minutos, né? É... Ele jogava 37 minutos em Oklahoma, tá jogando 29 agora, o que é normal, ele tá voltando de uma lesão, mas tá chutando muito bem de três, acho que é um cara muito importante. E que casa muito bem com o Kawhi, né? Acho que essa química ainda vai melhorar, mas tem uma química no Clippers que nem precisa melhorar, porque ela já acontece, que você citou aqui no início, que é a química do banco, né? É, principalmente essa dupla, né? O Lou Williams e o, e o Montres Harrell, que é impressionante, assim. Eles jogam por música, cara. E é, e é, um, e é lindo ver jogar, né? Quando eles entram e estão juntos na quadra. E eles muitas vezes estão juntos na quadra, na reta final do jogo, né? Porque eles são aqueles reservas que são reservas para inglês ver, né? Eles estão, na hora da verdade, eles estão ali. É... O Clippers tem o melhor banco da NBA em pontuação, né? Impressionante, 51.7 a média de pontos do Clippers. É o banco que joga mais tempo, que joga mais minutos. É o segundo melhor net rating, né? Essa diferença de pontos do banco da NBA. Então é um banco incrível, para mim o melhor banco da NBA, o elenco mais profundo. E com o Williams sendo o terceiro cestinha do time e o Harrell sendo o quarto cestinha. Então, depois do Kawhi e do Paul George, são esses caras, dois jogadores com nível de titular, que saem do banco. O, o que, que isso significa? Que, pelo menos assim, eu já, eu já fiz dois jogos do Clippers pelo Sport TV nesse ano e já vi vários outros. Assim. É o time que hoje eu mais gosto de ver, de parar para ver um jogo. A minha impressão é que o tempo inteiro do jogo... O Clippers tem um time competitivo na quadra o tempo inteiro. Não tem assim, ah, o Lakers é o líder do Oeste, tá voando, tá muito bem. Mas quando o LeBron sai no finzinho do primeiro quarto, no início do segundo quarto, cai um pouco a produção, que depois eles conseguem retomar. Então tem que ver como vai ser o entrosamento do Rondo com o Anthony Davis, eles vão reeditar re 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 aquele entrosamento do Pelicans mas cai um pouco. O, o Clippers não cai, impressionante. Às vezes o banco entra e melhora, né? E aí quando volta os titulares é o Kawhi e o Paul George, caramba, sabe? É, é um negócio assim. Eles conseguem uma linearidade assim. Existe essa palavra? Linearidade. É essa a palavra? Talvez eu tenha falado errado, mas tudo bem. É, que é o jogo inteiro. Isso me deixa muito otimista com o um time assim para frente. Sim, sim,
1: e, e você 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 falou sobre a, os minutos, né? A tendência é que aconteça isso realmente, quem tem hoje mais minutos é, é o Kawhi que está ali um pouquinho acima de 30 minutos, é. eu acho que a tendência vai ser essa, que ninguém jogue mais de 31, 32 é. minutos, assim, e vai ser vai, porque você consegue misturar e aí que você falou ah não, agora vai entrar a segunda unidade, porque normalmente quando alguém na segunda unidade de algum time se destaca, vem imediatamente aquele argumento, ah mas é porque ele joga contra as reservas do outro Sim. e aí blá blá, blá, blá. Só que aí você vai jogar com o Clippers, vem os reservas. Aí vem o Williams, vem Harold É
0: brincadeira, né?
1: Aí vem borracles ou depende uhum. da formação que escolha, vem, enfim, cara...
0: Green. Já
1: Michael Green, ou seja, o, -o ou vai ah. vindo, amigo, o bombardeio segue. Então, vai realmente, acho que vai se manter esse, esse equilíbrio na atuação. isso vai ser a principal arma do Clippers para temporada inteira e, e para os playoffs. Quando você imagina, você vai chegar lá no playoff quando os, as rotações se a, se se elas diminuem, né? É. Você consegue ter 8, 10 jogadores jogando ali no mais
0: ou menos no mesmo nível. Você vai conseguir manter a intensidade muito mais alta. Isso para eles é fundamental. Manter intensidade, né? porque é um time de muita defesa. E defesa é muita intensidade. O que me deixou surpreso foi a defesa ter dado tão certo, tão rápido. né? Porque defesa também é entrosamento. É intensidade, é comunicação, é vontade de cada jogador. Esse problema eles não têm. Vontade de cada jogador de defender... Você não precisa chegar no treino do Clippers e falar, amigão, vamos defender. É todo mundo modo defesa no máximo, assim. Né? Quase o time inteiro são defensores natos. Você vai virar pro Patrick Beverly e vai falar, amigo, você precisa defender. Ele vai rir na tua cara. e vai falar, você vai falar isso pra outro, né? Que ele é o cara um, um monstro na defesa, assim como vários outros. Então eu fiquei surpreso da química e do entrosamento ter dado tão certo de maneira tão rápida. E acho que dificilmente isso vai se perder. Você pode oscilar ali em algum momento. O Clippers, por exemplo, hoje é a décima defesa da NBA em eficiência. Não é a primeira nem a segunda, né? Mas isso tem oscilado muito também. Eu lembro que há cinco dias o Utah Jazz era a primeira, hoje é a nona. Então, hoje é assim, né? A temporada tá muito no início, então qualquer númerozinho já muda essa ordem completamente, tá todo mundo embora. Bolado ali, né?
1: É o dizem né? Algumas regras de ouro da NBA. Uma delas é que a, um time para de fato disputar o título, salvo tem uma, uma atuação muito, muito espetacular em um dos lados da quadra, é que ele esteja entre os 10, isso tanto eficiência defensiva quanto eficiência ofensiva.
0: O, o ideal
1: tá. seria entre os 5. É o ideal que você esteja ali no top 5 dos dois. O Clippers está nos dois nesse
0: momento. O Clippers é o oitavo melhor ataque hoje.
1: Pois é. e, e eu, eu chequei esse número na, na quarta-feira, um antes do jogo, então pode ser que ele tenha alterado um pouco, mas como você disse, importa uh -huh. pouco. É. é o terceiro em eficiência em rebote. Uh -huh. Conseguir pegar mais rebotes do que o adversário é. e eficiência. E que isso é, ajuda muito, inclusive, também na saída de transição.
0: É o terceiro também que mais a falta de ataque na NBA. Então, o time Que é uma coisa é. que
1: fala muito sobre... A vontade de defender, porque isso, ninguém tá afim de tomar pancada. É. Imagina o Anthony Davis correndo na tua direção e você se enfiar na frente e, se e entregar, ficar o pé.
0: Entregar seu corpo para Anthony Davis. Pois tá.
1: é. Agora, essa, e, e, e uma, um, uma coisa que eu achei assustadora, na verdade, pensando para frente, como você falou, que, que o Doc Rivers disse que ainda não treinou, que o ataque, que ainda vai isso ainda vai se azeitar, até porque é um time que, apesar de ter é, absorvido dois jogadores muito inteligentes, ele consegue. Ele ainda tem a coisa a ajeitar, porque eles jogaram um pouco juntos. Mas ele ainda comete muitos, muitos turnovers. Ainda é um time comete uhum. muitos turnovers. E daí ele, era, ele é o vigésimo. Tá acima do vigésimo. Então, assim. Cara, imagina se esse time conseguir cortar esses turnovers de, de modo Nossa. que ele fique ali na primeira metade ou entre os 10. Né? Então isso é bem assustador. É,
0: e outra coisa é o que o André falou lá no início do episódio, né, do Clippers Brasil, é o Landry Schemmet voltando também, né, que é um impacto na rotação, não imaginava quando ele começou a carreira dele no NBA ano passado que ele teria esse impacto, já teve no Filadélfia né, no ano passado, já era um bom chutador chegou a matar oito bolas, três num jogo e ele é aquele cara de um desafogo ofensivo, que, como disse o André, em vez desse arremessinho sobrar para o Harkless, ele vai sobrar para o Shemit. Então acho que olhando para frente, não sei se vai ser a melhor campanha do Oeste por causa dessa gestão aí do, do descanso. Né? Lakers e Nuggets são times muito fortes também. Mas tem tudo para ser, na minha opinião, o melhor time do playoff e ganhar ainda que não tenha o um mando. Eu acho possível... Que aconteça é, seria primeiro, seria demais uma final entre Lakers e Clippers, né? Uma final do Oeste em Los Angeles. Assim, os torcedores dos outros times estão ouvindo isso agora, não estão concordando, mas eu acho que seria bem legal. Então, para mim, eu mantenho o meu palpite lá do nosso episódio de início da temporada, antes da temporada de quem vai ser campeão e tal. E eu apostei no Clippers, e para mim, tá confirmando assim que realmente me parece o time mais sólido, um time que joga. melhor e que talvez ainda não esteja na liderança por causa do load management e por causa da demora do Paul George para estrear. O Paul George está começando ainda agora, né? então é natural que esse time ainda melhore. O que eu não vejo tanto no Lakers. Assim, o Lakers é o um time que talvez esteja jogando o seu melhor já. Né? O Lakers acho que é um time que vai ter que olhar para a janela para tentar incluir mais uma peça ali. O Clippers, para mim, não precisa olhar para a janela. É esse time. É só torcer para ninguém se machucar. Bate aí na maneira que você sempre faz isso. Muito bem. Tomara que dê certo. E para mim é esse time, para ir embora.
1: Né? É isso. e, e, e essa, é, Sobre essa questão do, do... Você estava falando do... Ah, que, alguns jogadores você citou aí que baixaram um pouquinho a produção. Uhum. Mas porque, na verdade, o time como é, ele não exige que ninguém faça demais. É. Na verdade. Você não tem que pegar o, a bola e botar embaixo do braço e fazer e se esgotar para tentar levar a vitória. você com, com o que todo mundo pode contribuir? Focando no que faz de melhor, você consegue um desempenho extraordinário. Eu Achei uma característica interessante desse time do, do Clippers é que ele é fruto de trocas que deveriam ser super decepcionantes para a franquia é. e no fundo foi assim sensacional, né? Você acabou de citar o Chamet foi na, na saída do, do Tobias Harris, assim que você falou, ah, tá bom, vem, vamos Isso. lá, vamos tentar pegar, vamos pegar um valor aqui, e tá. tal, encaixou incrível. Todo esse núcleo pitbull aí que você falou, <risos> ele veio na troca do Chris Paul. Isso. Porque, meu Deus do céu, o Chris Paul vai embora, então tá, então me dá o Beverly, me dá o Williams, me, é. me dá o Williams, me dá o Harrow aí, que é. veio veio draftado, a gente tá aí, tá tentando, é um projeto. E aí? E montou-se montou um time inacreditável, em teoria, com refugos de troca. Porque Isso. essa
0: galera, assim, me dá qualquer coisa, me dá alguma coisa pra eu, pra eu poder trabalhar. Ainda teve o Zubat, que foi um achado, né? E que tá Isso. defendendo demais, assim. Aí, um abraço pro o Um abraço. Inacreditável.
1: Né? Isso aí eu falei
0: na época, eu é, lembro. É, claro. vai, vai, é. vai, como é que diz? buscar lá o episódio, Vamos na
1: buscar. época eu falei isso aí vai voltar, vai morder o calcanhar vai. que é uma beleza vai. <risos> agora, acho que a gente já está extrapolando qualquer limite de tempo não, eu estou gostando do debate mas eu vou levantar só mais uma bola, tô que levando. é muito legal não, porque eu estava eu lembrando eu, eu até tentei fazer essa pesquisa, mas eu não achei se alguém conseguir essa pesquisa, manda lá no Twitter por favor, porque eu tentei fazer e não consegui um técnico com essa chance... Eu estou pensando no Duck Rivers, né? Com 11 anos de diferença, se a gente for contar esse, esse uhum. título, esse ano, o cara voltar a, a conquistar um título, se for o caso, é, é muito legal, né? Porque ele estava numa fase assim, que a gente achou que agora ah, já está entrando naquele declínio de carreira e tudo muito mais. Muito
0: cornetado né? Ele estava sendo. E
1: quando, a, e quando houve aquele semi-desmanche que a gente ficou falando Ah, agora ele vai, vai tancar para tentar... Não, foi, brigou para playoff até o final... E agora tá com esse time super azeitado, assim... Acho e... que fez bem
0: a ele também não ser dirigente mais, né? Ele ficava muito envolvido ali nas decisões do time. Agora ele pensa na quadra e tal, né? E,
1: tinha... e a última vez que ele foi campeão, tinha dois jogadores extraordinários dos dois lados da quadra. Verdade. Né? Paul Pierce e Kevin Garnett.
0: E tinha o Rondo, que hoje tá na concorrência. Tinha um menino
1: chamado Rondo, <risos> 22 aninhos na época. Ganhou a, fa... Ganhou a vaga no colo, porque foi. nessas trocas todas aí, saiu todo mundo também... É. Ele ganhou a vaga de titular e, e, e foi campeão em 2008.
0: Maravilhoso, Rock. Gostei. Gostei muito do debate. Hein? Acho que se você tem alguma coisa a acrescentar aí, manda pra gente. Você já sabe os canais. Manda no Twitter. Manda no Telegram. Eu queria encerrar aqui mandando abraços pra galera que mandou mensagem no Telegram. É, o Luiz Henrique Barreto, a Fabiana Grace, a Simone Sutecas, o Marcos, o Murilo Beletti que mandou mensagem de novo. Então procura a gente lá. O nome de usuário é NBA2. Pode mandar áudio tem problema. Eu gosto de áudio. A gente trabalha com áudio, né, Rodrigo Trabalha com Tem áudio. A gente
1: sempre vai botar ou uma pergunta isso, ou um alô um aqui, um comentário legal, a gente bota aqui no
0: episódio. Então, a partir de agora, a gente sempre vai tentar fazer isso. E obrigado a Fernanda, que veio aqui hoje. Palmas. Aude. Que veio aqui hoje Sim. prestigiar a gravação. Essa nossa palma tá muito rala. Tá. Tem que botar uma Dá claque. Dá um reforço, né? É. Tá, de novo, então, com claque. Boa. É, Fernanda, boa viagem pra Argentina Vem aqui Fernanda, dar um tchau aqui no microfone uhum. E que tudo dê certo lá, mas Continua vindo a gente lá, viu Fernanda
2: Obrigada pessoal, eu que agradeço Foi uma honra ver vocês aqui Ótimo, imagino Televisão ao vivo, é muito bom
0: <risos> Ao vivaço, né e, Rock, estamos bolando umas coisas aí pro futuro, hein? Calma. Não podemos avisar. Não, ainda nenhum. não, Calma. Vamos
1: botar de pé isso aí que não vamos é. criar expectativa. Calma. Vai ser legal, hein? Vai ser mais. Se, se rolar, vai ser legal. Agora, so, quem sou? Como é que é aquele negócio de sonho, real? É? Tem um ditado que eu me esqueci. É. Não,
0: não importa. Desgraça. Pode sonhar também. Vamos vontade. sonhar. Todos vamos sonhar. E é isso. E procurem a gente na rua para ganhar brindes. Agora, a nova gincana é essa. <risos> eu tô pensando, em
1: alguém te dando um teco, assim, na rua. Derrubado. Me, me
0: dá adesivo, que me momento.
1: dá imã gente, Rafael que um... a gente volta semana que vem volta semana que vem, se, se me acharem na rua chegue devagar, que geralmente eu tô com uma criança de mão <risos> dada por
0: favor forte abraço Rafael Roque, um abraço hein? até mais valeu até mais